0: Pronto, disse que eu tô ao vivo. Boa noite, pessoal. Aqui é o doutor Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais uma live aqui no canal Doutor Tireoide do YouTube e do Facebook, né? Todas as terças, às 8 horas da noite, entro ao vivo nessas duas plataformas do YouTube. Facebook, para responder perguntas, né, então você chega, posta sua pergunta e eu vou respondendo na ordem cronológica, então tem que chegar cedo, é muito comum eu não conseguir responder as perguntas de todo mundo, né, realmente respondo de quem chega cedo, né. Então, eu tô vendo aqui, o Marcelo já chegou já e já botou sua pergunta, a Marisa também, boa noite. Então, é, às vezes as pessoas ficam chateadas porque eu não consigo responder, eu nunca respondo a pergunta delas, mas é porque é meio que democrático, né? A pessoa tem que chegar cedo para conseguir né, é, que eu responda o caso delas, né? Então, nas sextas-feiras também entro ao vivo, é, nas sextas-feiras é depois do consultório, então às quatro, cinco horas da tarde, entro ao vivo no Instagram, no YouTube, no TikTok, Nessas lives das sextas-feiras é um pouco mais é, aleatório, na sorte, né? Então, se você tiver a sorte de perguntar na hora que eu termino uma pergunta, pode ser que eu consiga lhe responder. Aqui no YouTube, não. Aqui é mais na ordem, porque eu consigo controlar bem direitinho, né? Então, boa noite, Ana Betânia. Boa noite, Euzi, Boa noite, Angino. Boa noite, Carla. Isso aí, a Carla sempre presente nas lives, também já virou paciente, né? Então, agora, com essa... É, a possibilidade da telemedicina, as consultas online, eu tenho pacientes do mundo todo, né? não é mais nem só do Brasil, já tenho algumas pacientes de Portugal, já tenho alguns pacientes que moram nos Estados Unidos, né, brasileiros que fazem tratamentos comigo, né, então é muito bacana agora você poder atender pessoas do mundo todo, e também é muito bacana ver que os problemas de pessoas de fora do Brasil são, boa parte, muito parecidos com os dos pacientes do Brasil, né, muita dúvida muitas dúvidas sobre a própria doença que é para isso que a gente está aqui né para tirar dúvidas de vocês né eu acho que o paciente ele é o maior interessado no próprio tratamento então ele tem que saber né as opções de tratamento ele tem que saber quais são os possíveis sintomas as complicações o que é que pode acontecer se der certo se der errado qual é o próximo passo para poder decidir né então é, vamos lá né pergunta do Marcelo Marcelo mandou aqui Fistiroidectomia parcial... Deixa eu colocar na tela, né? Fistiroidectomia parcial, o resultado biópsia foi variante folicular, castoma papilífero 2.3, encapsulado, presença de infiltração da cápsula, ausência de invasão vascular. Na sua opinião, tira a outra metade? É, então, Marcelo, isso é uma opinião que eu não tenho como opa, avaliar por, por aqui, né? Sem realmente ter mais, mais detalhes do seu caso, né? Sem ver o ultrassom. Então, a cirurgia da tireoide... É, pode ser parcial, pode ser total. Então, a parcial a gente remove um lado da tireoide, o um lado que continha o nódulo, e na total a gente remove a tireoide inteira, né? O tratamento do câncer de tireoide apenas com a tireoidectomia parcial é algo relativamente recente. No começo se fazia muito isso, depois se passou a fazer total para todo mundo, depois total com iodoterapia para todo mundo, e mais recente, a gente tem tentado ser menos agressivo no câncer de tireoide e a gente vê que a maioria dos casos consegue sim ser tratado com a tireoidectomia parcial, né? Claro que isso depende muito do paciente, depende muito do médico, né? Tem pacientes que já chegam no consultório dizendo assim, doutor, tire tudo, então, a pessoa já quer fazer a total mesmo em casos em que poderia fazer a parcial. E tem pacientes que, mesmo tendo indicação de fazer a total, a pessoa quer insistir em fazer a parcial. Claro que precisa de um bom senso, né? Então, Marcelo, o seu caso é, parece ser um câncer de baixa agressividade, né? Pelo que você colocou, não tem nenhuma informação que mostre que é um câncer muito agressivo, até 4 centímetros. Se o câncer estiver todo dentro da tireóide, ele não tiver saindo da tireoide, é possível, sim, só a parcial resolver, né? Mas precisa ficar atento que só a parcial, isso pode dificultar um pouco o acompanhamento, porque a gente não vai ter a dosagem da tireoglobulina, tireoglobulina é o marcador tumoral do carcinoma papilífero. Então, depois da cirurgia, da total, a tireoglobulina, ela vai para zero, e aí, se ela começar a subir, pode ser que o câncer voltou. Nos pacientes que fazem parcial, a gente até pode dosar a tireoglobulina e acompanhar de mês a mês para ver se ela sobe, se ela desce. Mas a, essa, essa medição, ela não é tão confiável, porque a metade da tireoide que sobrou, ela produz tireoglobulina também, né? Então, pode ser que a tireoglobulina suba, mas não é uma recidiva, é só o lado da tireóide que cresceu por conta de um possível é, TSH aumentado, né, então essa é uma decisão muito difícil, Marcelo e é difícil até encontrar médicos que lhe escutem, né, porque às vezes o médico, ele já tem a opinião dele formada e na cabeça dele todo câncer é igual a total então já vai ele colocar na mesa de cirurgia quando nem sempre isso é um, algo definitivo, né, pode ser que o seu caso só a parcial seja suficiente, né, é isso, é algo que você precisa decidir, né porque se você estiver disposto a fazer um acompanhamento de perto, fazendo ultrassom de três em três meses, né? Estiver disposto a só operar de novo, se tiver uma clara evidência de cirurgia, né? De, de recidiva, né? Não tem problema, né? Então, vamos para a próxima pergunta, né? Mas deu para entender bem o dilema, né? De quem faz realmente isso? Agora apareceram diversas perguntas aqui, eu me perdi. Boa noite, Glaucio, Boa noite, Lídia. Boa noite, Sandra. A Ana Maria mandou aqui, ó. Em três anos de cirurgia, já tive duas recidivas, né? Então, essa é a preocupação, Marcelo. Essa é a preocupação que a gente tem nos casos que a gente ainda não conhece muito bem, né? Então, se for um caso agressivo, só a parcial pode não ser suficiente e aí precisa fazer a total para complementar o tratamento com a iodoterapia, né? Então, é... Ao fazer esse tratamento, fazer a total, fazer a iodoterapia, a gente ganha mais informações quanto à agressividade daquele caso, né? Então, é, um nódulo de 2,3 centímetros, ele já não é tão pequeno. E nódulo câncer de tireoide em homens, eles costumam ser um tipo de câncer mais agressivo. Que a gente tem dúvida nas pesquisas, se ele é mais agressivo, porque é no homem, ou se é porque os homens não se cuidam tão bem, não fazem tantos exames como as mulheres, e a doença acaba crescendo mais, por mais tempo, né? E, e, então, tem essa diferença, né? Não, tem esse viés que a gente não tem como descartar totalmente, né? Mas isso pode acontecer, infelizmente, né? O lado bom, Ana Maria, é que, assim, mesmo os pacientes que têm recidivas frequentes, é, a doença não parece mudar a, o prognóstico, não parece mudar a chance da pessoa morrer pelo câncer. Na maioria dos pacientes de carcinoma papilífero da tireoide, a pessoa não vai morrer por conta de carcinoma papilífero, né? Até mesmo em alguns casos de metástase pulmonar, a pessoa vive a vida toda sem ter nenhum impacto, né, sem ter nenhum problema, a não ser o acompanhamento e os tratamentos, né? Mas isso pode acontecer sim. Então, boa noite, Daniele. Pergunta da Marisa. Marisa mandou pergunta pelo Facebook, né? Então, a plataforma, ele coloca na fila aqui as perguntas, né? Eu não passo ninguém na frente de ninguém, né? É, a Marisa mandou. Paratormônio alto é perigoso para quem operou câncer de tireoide? É, então, Marisa, o paratormônio é um hormônio PTH, né? A sigla é produzido pelas paratireoides. O, o paratormônio produzido pela paratireoide, ele não tem qualquer relação com câncer de tireoide. Mas quando o paratormônio está alto, isso indica outro problema de saúde, que é o hiperparatireoidismo. Alguma das paratireoides está com um adenoma. Ela começou a crescer e começou a produzir muitos hormônios. Então, o hiperparatireoidismo é outra doença, que não tem nada a ver com a tireoide. A única, é, única relação com a tireoide é porque ela fica próximo da tireoide. Né? Então, o hiperparatireoidismo, quando o PTH está alto, ele causa um aumento dos níveis de cálcio. E esse cálcio elevado, ele pode trazer algumas consequências. Pode trazer é, pedra nos rins, pode trazer dores pelo corpo, pode trazer osteoporose. Então, é uma doença que, quando diagnosticada, muitas vezes o tratamento é a cirurgia. É você encontrar a paratireoide que está doente e ir lá fazer uma cirurgia para remover a paratireoide. Não tem nenhuma relação com o câncer de tireóide. É né? só a mesma localização, né? Então, boa noite, Tiago. Boa noite, Sânsia. Tereza mandou. Anticoncepcional interfere nos nódulos? Não. Anticoncepcional não tem qualquer relação em nódulos na tireoide. Né? Boa noite, Anaís. Camila mandou aqui. Boa noite, doutor. Tireoide. Fique tranquilo. Estou bem semana. Senti dores, fisgada no pescoço. Tem uma pergunta: Quantos dias leva para ter o resultado de uma ressonância? É, então, assim, Camila, isso é algo que depende muito do laboratório, né, do local onde você fez o exame. Né? O exame de ressonância, semelhante à tomografia, assim que o exame é coletado, em muitos locais, hoje em dia, o, o, as imagens elas já vão para um site em que o médico pode acessar. Né? Então, já é instantâneo. Assim que o paciente faz, já tem as imagens. Mas o laudo, aquela descrição, aquele texto que tem é, todas as informações sobre o exame, pode demorar que vai depender de cada local, né, o médico radiologista, é o médico que, geralmente, o paciente não tem contato com ele, né, é o médico que vai olhar essas imagens e vai descrever o que ele viu, né, então, é, isso é algo muito variável, esse laudo do radiologista pode demorar poucas horas, como pode demorar vários dias, né. Boa noite, Clé, boa noite, Graça, boa noite, Wilma. Pergunta da Patrícia. Boa noite, doutor. Metástase de carcinoma papilífero ocorre somente na região do pescoço ou pode surgir em outros locais do corpo? É, então, Patrícia, metástase é, é assim, a gente tem os locais mais comuns e mais previsíveis, né? Porque em medicina, tudo é possível, né? Até é algo que precisa ter em mente que às vezes a doença, ela pode não se comportar como ela se comporta né, na maioria, né? Às vezes o paciente pode ter uma forma mais rara, né? Então, o mais comum é né, a, a metástase do carcinoma papilífero, né? Ele vai dar primeiro metástase para os linfonodos do pescoço do compartimento central, próximo da tireoide. Depois, ele pode dar metástases para os níveis 3, 4 e 5, o compartimento lateral. Depois, quando a doença já está realmente mais avançada no pescoço, ele pode dar metástases para os linfonodos do mediastino, do tórax, né? E depois, ele pode dar metástases para os pulmões. Esse, geralmente, é o local mais comum. É, a doença, ganhando mutações, né? Ela pode também ganhar a capacidade de dar metástases hematogênicas, de se de disseminar pelo sangue e dar metástases em ossos, que os locais mais comuns é o crânio, as vértebras, né, na coluna, quadril, geralmente são os ossos mais acometidos, né. Mas falando de um caso é, que foi até o meu TCC, de conclusão da residência, eu publiquei um caso de uma senhora que ela veio com uma metástase a pele. Então ela tinha um cisto sebáceo no ombro, um, parecia aqueles carocinhos de massa, veio por conta disso, né, no ambulatório de cirurgia de cabeça e pescoço, e aí fez a cirurgia quando veio a biópsia, a biópsia mostrou que era uma metástase de carcinoma papilífero da tireoide, sendo que ela não sentia nada no pescoço, não tinha nenhum sintoma. E aí, quando fomos investigar a tireoide, vimos que ela tinha um nódulo no istmo, que já invadia a traqueia, né? Então, era um câncer já bem agressivo, um T4, apesar dela não ter nenhum sintoma, né? Então, só foi descoberto porque ela fez a pequena cirurgia para tirar o cisto do ombro, né? E aí quando eu fui revisar a literatura, a gente viu que isso é muito raro, bem raro mesmo, menos de 100 casos é, de, registrados, né, na história, né? Então assim, pode acontecer, é mesmo que a pessoa ganhar na, na loteria três vezes, pode acontecer. É raro, né? Mas os locais mais comuns para o carcinoma papilífero são os linfonodos do pescoço e na doença mais avançada, para o pulmão, né? Esses são os locais mais comuns. Mas pode sim dar metástase para o rim, pode dar metástase para a mama, para qualquer lugar, né? Infelizmente, a doença, às vezes, ela não lê o livro e se comporta de uma maneira atípica, né? A Rubia mandou aqui. Doutor, hoje você vai responder sobre câncer na laranja. É, então, Rubia, aqui a pergunta é, é o que perguntar aqui, se eu souber, eu respondo, né? Então, às vezes, eu nem leio, eu só aperto aqui, depois é que eu vou ler. Não tem... não estudar, não. Ou sabe, ou sabe, né? A Glaucia mandou. Boa noite. É, do, dói a cabeça, para quem tem cisto na tireoide, minha cabeça dói muito. É, então, Glaucia, dor de cabeça geralmente é um sinal de que algo na sua saúde não está bem, né? Existem vários tipos de dor de cabeça, né? Mas a dor de cabeça mais comum é a do tipo tensional. É a dor de cabeça que geralmente é aqui na fronte ou aqui na nuca. É uma dor de cabeça que geralmente... É, tem relação com preocupação, com estresse, ou pessoa trabalhando demais, ou algum problema na vista, precisa realmente encontrar qual é o motivo dessa dor de cabeça tensional. A, a causa dessa dor de cabeça é, geralmente, a tensão muscular, essa musculatura aqui, é, de um músculo que vem daqui da testa até essa região do crânio, aqui mais atrás, né, que ela comprime a cabeça por conta do estresse, por conta da tensão muscular e dá essa dor de cabeça, né. Outra dor de cabeça, que é também, às vezes, referida no pescoço, é nessa região aqui de trás, né, na implantação do músculo trapézio, também tem relação com estresse, né. Então, assim, o cisto na tireóide ele não causa dor de cabeça de forma alguma. Mas a preocupação por conta de um cisto pode sim causar né, dor de cabeça, né? Então, se a pessoa está sedentária, se a pessoa não está se alimentando bem, se a pessoa não está bebendo água, não está dormindo direito, se a pessoa está cheia de problemas na família ou no emprego, ou está trabalhando demais, ou está sendo explorada no emprego, ou está com pouco dinheiro, né, tudo isso pode né, causar dor de cabeça e precisa realmente tratar, né? Outros tipos de dores de cabeça podem ser enxaqueca, que já é uma dor de cabeça mais só de um lado, muito forte, latejante, e existem vários outros tipos, né? Pergunta da Camila. Meu é um linfonodo e o naparóxido são benignos, mas já está uma bola formada dentro do meu pescoço. É, realmente isso precisa ser investigado, né? Então, assim, nódulo na naparóxido, a parótida é uma glândula que a gente tem que fica nessa região aqui, né? Na frente da orelha, né? Ela produz saliva, né? Então, a saliva tem um duto que leva a saliva até a boca, passa pela bochecha, né? E a, os nódulos mais comuns da paróxida, eles são benignos. 80% dos casos são benignos. Geralmente, o um tipo de tumor é o adenoma pleomórfico. É um tipo de tumor da paróxida que é benigno, mas que se não for tratado ao longo dos anos, ele pode virar um câncer de paróxida. Pode virar o carcinoma ex-adenoma pleomórfico. né? Então... É, quando ele vira câncer ou quando o nó é um câncer de paróxida, ele também pode se espalhar para linfonodos, pode dar metástases linfonodais, semelhante a outras doenças da cabeça e pescoço, como tireoide. Né? Então começa na paróxida e vai se espalhando para os linfonodos. É, a paróxida, por dentro dela, passa o nervo facial, que é o nervo que vai dar inervação da musculatura da mímica. Né? Então, enrugar a testa, fechar os olhos, sorrir, né? Então. Quando tem um tumor na parósta que invade o nervo facial, a pessoa fica com a paralisia facial, fica com o lado todo paralisado, com a boca torta, não consegue fechar o olho de um lado, né? Então, isso é algo que alarma os médicos e a gente fica mais preocupado quanto aquele caso ali, né? Pode ser um, um câncer, né? De parósta. E aí, nesses casos, precisa fazer a punção do nódulo na parósta, todo o nódulo na parósta. É, precisa ser avaliado né? pois se for um câncer ou mesmo se for benigno, um adenoma pleomófico tem indicação de cirurgia né? pergunta da Sandy é, descobri hipertireoidismo T3 e T4 normal, tem um cura é, então provavelmente esse seu hipertireoidismo foi taxado como hipertireoidismo porque o TSH está baixo, né, menor do que 0,1, né, então é, precisa investigar a causa do hipertireoidismo para ver como vai ser o tratamento, né, é, é uma doença que tem controle, na maioria dos pacientes tem tratamento, e muitas vezes o que acontece é o paciente, depois de meses ou anos do tratamento, ele sai do hiper e fica normal, ou acaba indo do hiper Pro normal e pro hipo, né? Precisa tomar o um remédio, que é o contrário, né? A pessoa fica faltando o hormônio da tireoide, né? É como se no hipertireoidismo ela gastasse tanto hormônio que depois ela esgota e aí a pessoa tem que tomar o hormônio, né? Então sai do hiper pro hipo. Pergunta da Fabiana, que é pelo Facebook. Esses últimos dias minha visão está turva. Eu vou fazer um mês de tireoidectomia total. Será que tem relação... É, Fabiana, realmente não tem como avaliar o seu caso, né? É um caso específico, tem que avaliar com um oftalmologista para ver realmente esse problema, né? Não deve ter relação, não. Às vezes, depois da cirurgia, se a pessoa ficar em hipotireoidismo, esse hipotireoidismo pode, de alguma forma, causar um edema de conjuntivo, mas se for algo muito sério, né? Um hipotireoidismo não tratado, né? E aí pode, sim, afetar, de alguma forma, a visão. Mas hipotireoidismo não compensado. Se estiver bem compensado, se você estiver tratando, né? Não é para ter problema. Pergunta da Eva. Ela mandou, o que significa nódulos frios? É, então, é, no passado, a gente considerava muito é, as imagens da cintilografia de tireoide. A cintilografia é um exame que avalia meio que a função da tireoide, né? Um exame de imagem que a gente vê função. Então, o paciente toma um iodo radioativo ou um outro marcador parecido, em pequena quantidade, e a gente vai ver onde foi captado esse iodo radioativo na tireoide. E aí, se tiver um nódulo, uma, uma região na tireóide que não captou o marcador, né, é um nódulo frio. E se tiver uma região na tireoide que captou muito marcador, captou mais do que a tireóide, é o chamado nódulo quente. É, esse exame no passado, inclusive é por isso que veio esses nomes, frio e quente, porque existia uma teoria que nódulo frio era câncer e nódulo quente era benigno. Mas hoje em dia a gente já sabe que isso não é válido, que tanto os nódulos frios podem ser benignos, e é o que acontece na maioria das vezes, quanto os nódulos quentes também podem ser câncer, né? Então, essa distinção frio ou quente, ela não tem mais tanta importância. Ela tinha no passado. Tanto é que todo paciente fazia cintilografia. E hoje em dia não. Hoje em dia a gente só utiliza a cintilografia nos pacientes que têm nódulo na tireoide e hipertireoidismo, a pessoa que não tem hipertireoidismo não precisa fazer cintilografia, né, fazer exame demais às vezes pode atrapalhar, né, o exame ele é complementar, o principal no tratamento, no diagnóstico é a anamnese, o exame físico do médico, a experiência do médico avaliando o caso, né, então às vezes o exame, se não for bem indicado, você pede um exame que no final você não sabe nem para que serve, que é que deu aquele resultado, né. Camila mandou aqui mais uma mensagem, dois nódulos benignos, às vezes sinto dores fisgados, certo? Incômodo para eles estarem bem grandes, uma bola. É Realmente, Camila, se for o nódulo na paróquia grande, né, tem que operar, né, tem que realmente fazer a cirurgia, né. Pergunta da Daniela, eu vou pular, Daniela, porque isso daqui é uma consulta, né, você tá pedindo o resultado dos seus exames, né, eu não tenho como avaliar por aqui, né. Pergunta do Adriano, é, tiro uma dúvida, nódulo pequeno no pescoço, clínico geral indicou tapazol, mas o endocrinologista disse que no meu caso não servia. O que eu faço nesse caso? É, então, Adriano, nódulo, é, indicação de tapazol é, é uma indicação para o hipertireoidismo. Ninguém passa tapazol para tratar algum nódulo, né? Então, é isso que você precisa realmente avaliar, né? Na sua história você não falou nada de hipertireoidismo, né? Hipertireoidismo é uma doença séria que o tratamento envolve ou medicações para realmente reduzir a, os hormônios da tireoide, ou iodoterapia para a gente conseguir tratar de maneira definitiva, ou a cirurgia, né? Geralmente começa com a medicação, porque boa parte dos casos consegue resolver só com a medicação. Em alguns casos, principalmente se passou um ano e não resolveu com a medicação... Esses casos eles vão para a iodoterapia. E nos casos em que há bócio, há vários nódulos e o hipertiroidismo não é tão intenso, você pode ir direto para a cirurgia né, para resolver tanto os nódulos quanto o hipertiroidismo. Mas precisa ver isso, Adriano. Seu caso não ficou muito bem claro para mim, não. Pergunta da Sandra: é, sentir dor no local da cirurgia e no local do esvaziamento cervical após sete meses, pode ser uma recidiva? É assim, Sandra: recidiva geralmente não dói. Então, se as recidivas doessem, a gente teria até menos casos avançados, né? Porque, infelizmente, não causa nenhuma dor, né? Então, se causasse dor, a pessoa se alarmaria mais cedo e trataria mais precoce, né? É muito comum o paciente ter um nódulo duro que vai crescendo lá, né? Que é uma recidiva e que a pessoa não sentia nada, né? Só percebe quando se autoexamina ou quando faz o ultrassom. Então, essa dor no local da cirurgia, é importante ver isso com o seu médico, né? Às vezes é alguma fibrose, alguma cicatrização que não tá indo bem, né? Então, é, mas não, é, não tem como dizer que é recidiva só porque você tá sentindo dor. Pergunta da Alba. Meu ultrassom deu formação nodular sólida heterogênea hipoecóica de 9 por 9 milímetros. É grave, doutor? Então, assim, Alba, isso que você tá é, descrevendo é um nódulo na tireoide menor do que um centímetro, né? Aproximadamente um centímetro. E na maioria dos casos é algo muito tranquilo, né? Eu não tenho como avaliar especificamente o seu nódulo, mas na maioria das vezes, casos assim, não tem necessidade de cirurgia, não tem necessidade de punção, né? Claro que dependendo da foto, de como estiver o seu nódulo, talvez precise da punção. E dependendo do resultado da punção, talvez precise de cirurgia, né? Mas geralmente é um caso bem tranquilo, né? Pergunta da Rosário, ela mandou aqui, eu acho que está faltando a parte da pergunta, mas eu acredito que seja cura, né? Ela perguntou, sabe dizer se o câncer da tireoide tem? Eu acredito que é cura, né? Então o câncer de tireoide é um tipo de câncer que é altamente curável, a maioria dos pacientes vai atingir a cura, desde que faça o tratamento adequado. Né? Então, muitas vezes é o quê? Fazer uma cirurgia para remover o nódulo doente, né? que aí pode ser uma cirurgia parcial ou uma cirurgia total. Vai depender do tamanho, do tumor, do aspecto, do paciente, a opção do paciente. Né? Hoje em dia já existem até estudos sugerindo você não fazer nada, né? você nem operar um câncer de tireoide, que é algo que eu ainda discuti pouco aqui no canal, né? mas é uma conduta que eu não recomendo para a maioria dos pacientes. São pouquíssimos pacientes que têm benefício nessa conduta de não operar o câncer, né? Então, imagine, você tem um câncer pequeno e decide não operar, ficar acompanhando, e se esse câncer der metástases linfonodais, né? O arrependimento que você vai ter de não ter tratado isso no início, né? De ter deixado uma doença progredir, né? Então, é, é algo que nunca é abordado nos estudos, né? A questão psicológica, a questão psicológica da pessoa saber que tem um câncer no pescoço e não fazer nada, ficar vivendo com aquele câncer ali, né? As pessoas, os familiares também fazem uma pressão muito grande, né? Então, é algo que nunca nenhuma pesquisa avaliou. Qualidade de vida, satisfação dos pacientes que estão na vigilância ativa, né? É algo que eu ainda não recomendo para os meus pacientes, né? Próxima pergunta da Ana Betânia tem um nódulo meio centímetro, sólido, hiperecóico, categoria 3, meus exames não deu alterado, mas às vezes sinto um pouco rouca. Então, assim, é, nódulo na tireoide, ele pode causar rouquidão nos casos em que o nódulo é um câncer de tireoide e está invadindo a prega vocal ou a laringe, o órgão da voz, né? Então, é, essa rouquidão, ela precisa ser avaliada numa laringoscopia, pois se tiver paralisia de de prega vocal, né, a corda vocal estiver fixa, pode ser por conta do nódulo, mas geralmente não é, ainda mais um nódulo pequeno, de meio centímetro, dificilmente ele conseguiu invadir, sair da tireoide para invadir o nevo, né, então é algo que precisa investigar, precisa fazer exames, mas não deve ser nada sério não, provavelmente a rouquidão é por outros motivos, né, é uma fenda, é uns nódulos de prega vocal, né, às vezes aparece muito comum em mulheres, né. Daniela mandou, cintilografia bóssio multinodular, nódulos frios, né, então a gente comentou mais cedo, né, exatamente sobre isso, né, às vezes a pessoa tem é, o hipertireoidismo e quando faz a cintilografia os nódulos eles não captaram o contraste, então são chamados de nódulos frios, né, a conduta não muda, né, a conduta continua sendo investigar cada nódulo se ele tem ou não suspeita de ser câncer de tireoide, né, e aí o tratamento do hipertireoidismo vai depender de cada caso, né. Pergunta da Dete Messes. Boa noite. É, estou sentindo caroço no lobo direito, me dói um pouco, não sei o que é. Nódulo no lobo direito, O ultrassom não mostrou nada, estou preocupado. É, então, assim, você, clinicamente, você palpa o caroço e no ultrassom não tem nada, o primeiro passo é a gente ter certeza que esse ultrassom foi feito de maneira adequada, né? Porque hoje em dia, o ultrassom é um exame que... É, ele é muito comum, feito em qualquer lugar, né, e às vezes o médico que tá lá fazendo ultrassom, ele não tem experiência com tireóide, ele faz muito é abdômen, então não tem experiência e acabou laudando, né, e que não tinha nada e tinha, né, então, o primeiro passo é esse, né? Você realmente fazer o exame com uma pessoa que entenda, porque se há algo na região do lobo direito da tireoide palpável, visível, como você fala, pode ser que tenha mesmo e o médico deixou passar, né? Eu digo isso porque semana passada mesmo, lembrei agora, um caso que veio para uma punção, é, no ultrassom o médico bateu uma foto de um nódulo de um centímetro e quando eu coloquei o aparelho no pescoço, o nódulo ele tinha 3,5 cm, era completamente diferente, né? Então, é, não parecia ter crescido, parecia ter passado batido, o médico não viu um nódulo muito maior, né? Então, às vezes acontece, às vezes o nódulo, feito o exame feito muito rápido, né? Ou o aparelho mal configurado, ou o um médico que não sabe o que tá procurando, às vezes pode acontecer, né? Pergunta do Antônio, visão dupla tem relação com a tireoide? É, geralmente não, Antônio pode ter relação nos pacientes que têm doença de Graves que na doença de Graves, no hipertireoidismo por doença de Graves a doença pode afetar o globo ocular e o paciente ter é, esoftalmia, e aí nesses casos pode sim ter problema na visão né? E ter visão duplicada a gente agora perdeu aqui a ordem Pronto. próxima pergunta da Valkyria Na Valkyria mandou boa noite esse quadro mandou aqui a pergunta, a gente já está perto de meia hora da live, né? Ela mandou, boa noite, preciso tirar uma dúvida, fiz tiroidectomia total, dois anos depois mostrei exames exame de acompanhamento, o médico disse que deu alterado o exame de tiroglobulina bem alto, encontrou um nódulo. Isso quer dizer que tem uma metástase é, Então, assim, o paciente que faz acompanhamento do câncer de tireoide, né, precisa de tempos em tempos, que vai depender da frequência, né, vai depender do estágio que a pessoa tá, né? No começo a gente faz exames mais precoces, quando o tempo vai passando e tá tudo bem, a gente vai fazendo mais espaçado, né? Então, quando a tireoglobulina sobe, quando tem nó do ultrassom sugestivo de metástase, realmente, né, quer dizer que é uma recidiva, né, mas precisa investigar primeiro, né? No ultrassom, as informações já são muito úteis, né, em mostrar o que pode ser, é, vai ser feita uma punção aspirativa, né, então vai tanto coletar células, desse nódulo que pode ser uma recidiva para ver se tem células de câncer e também vai aspirar líquido para dosar a tireoglobulina do aspirado. Então a gente consegue dosar a tireoglobulina não só do sangue, né, que é, é óbvio, se já subiu ela já vai estar tá alterada, mas a gente dosa a tireoglobulina de dentro do nódulo. O único tecido no corpo que produz tireoglobulina é a tireoide ou a recidiva do câncer de tireoide. Então se a tireoglobulina do aspirado vier um valor muito alto, confirma que é uma metástase, mesmo que não tenha vindo nenhuma célula, né, o patologista não conseguiu ver, por exemplo, às vezes vem sangue, nem né, não conseguiu ver, então a tiroglobulina do aspirado, ela vem em valores de mil, dois mil, bem sugestivo mesmo, né, que você não tem dúvida que aquele tecido lá é um tecido que contém é, a recidiva, né, e aí o próximo passo é a cirurgia, que aí um ponto polêmico é quando operar, né, nem sempre o paciente que tem um nódulo na região onde estava a tireoide ou até uma recidiva, nem sempre é operável. Às vezes, você pode não operar no primeiro momento, você acompanhar, porque se a doença estiver estável, não estiver progredindo, é, pode ser que a melhor escolha seja não fazer nada. Você ficar acompanhando aquilo dali é, sob vigilância, né? Porque a cirurgia de esvaziamento cervical, após a tireoidectomia, é uma cirurgia que ela tem morbidade, o paciente pode ter um grau de ruquidão, pode as paratireoides sofrerem, o paciente tem um hipoparatireoidismo, então não é só abrir e tirar a metástase, né? Você vai ter que abrir numa área que já foi operada, que já tem muita fibrose, aumenta o risco de lesão do nervo, e você vai ter que tirar toda a gordura e os linfonodos daquele compartimento. Então aumenta o risco de ter né, é, complicações, né? Então não é todo o caso que a gente parte para cirurgia, né? Então, pessoal... Estou vendo aqui que ainda tem muitas perguntas, né? Eu peço desculpas, não dá para responder todo mundo, né? Mas é, a gente tenta dar próxima, né? É, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar links para outros vídeos meus aqui do canal tem um menu onde você pode encontrar exatamente qual é a sua dúvida, né? para entender melhor assistindo outro vídeo meu. É, tem link também para uma pesquisa sobre qualidade de vida em pacientes portadores de doenças da tireoide, que aí engloba nódulo, hipotireoidismo, hipertireoidismo, câncer, se você não operou, se você já operou, muito importante participar dessa pesquisa, né, fazer essa contribuição, contar. A pesquisa, ela vai fazer perguntas bem objetivas, né, bem direto, você vai marcar lá como é que você tá, se tá bem ou não tá, se a cirurgia atrapalhou muito a sua vida ou não, se teve complicação sim ou não, bem para a gente entender, é, quanto mais pessoas responderem, mais informações a gente vai ter sobre a qualidade de vida real das pessoas que passaram por cirurgia, por exemplo, das pessoas que têm hipotireoidismo ou hipertireoidismo, sabe, o impacto da doença na vida dessas pessoas, né, então, na descrição desse vídeo tem um link, você pode participar, né, é, e para quem me assiste, essa semana teve uma paciente que foi muito engraçada. Ela disse: Doutor, eu assisti os seus vídeos, eu nunca imaginei que o senhor era de Fortaleza. Eu pensava que o senhor era de São Paulo, né? Então, ela demorou a marcar uma consulta comigo porque assistia os vídeos e não sabia de onde eu era, né? Então, atendo em Fortaleza, em Ceará. É, amanhã eu estarei atendendo em Itapipoca. Na quinta-feira estarei atendendo em Quixadá e E na sexta-feira em Fortaleza, né? E para quem é de outro estado, até de outro país, no sábado estarei atendendo as consultas online, né? que é bem semelhante à consulta presencial, né, só que feita por vídeo, então você manda todos os exames, a gente conversa, vê todo o seu caso, e se a, a conduta, né, a gente toma depois do, da consulta, né, pede exames ou passa algum tratamento, né, ou até cirurgia, eu tenho alguns pacientes que estão se planejando para vir operar aqui, né, comigo, muito bacana. Então é isso, pessoal, um forte abraço, até a próxima live, não espero ter ajudado, peço desculpa que não dá para responder todo mundo, né, e aí, chegar mais cedo e tentar na próxima, né? Valeu.